Abschnitt 4 von Der Wahrheitpfad von Gautama Buddha Übersetzt von Karl Eugen Neumann Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Abschnitt 4, Kapitel 10 bis 12 10. Das Qualenkapitel Ein jedes Wesen scheuet Qual, ein jedes Wesen flieht den Tod. Erkenn dich selbst in jedem Sein und quäle nicht und töte nicht. Ein jedes Wesen scheuet Qual und jedem ist sein Leben lieb. Erkenn dich selbst in jedem Sein und quäle nicht und töte nicht. Wer mitleidslos die Wesen quält, die heiß begehren, so wie er, wohlauf zu sein und frohgemut, erlangt kein Wohl nach seinem Tod. Wer mitleidsvoll kein Wesen quält, das heiß begehret, so wie er, wohlauf zu sein und frohgemut, erlanget Wohlsein nach dem Tod. Zu keinem Rede hart und rau, leicht möchte er's erwidern dir. Gar schmerzlich, ach, ist Zank und Streit, zu Tätlichkeiten kommt es bald. Gelangst in Aufruhr nimmer du, Gleich einer Glocke, die zersprang, so hast Nibanam du erreicht, kein Sturmgeläute gibt es mehr. Gleich wie der Hirt die Herde mit dem Stocke in die Stelle treibt, so treibt das Alter und der Tod die Lebenden dem Ende zu. Verwerfliches begeht der Tor und denkt dabei nicht weiter dran, dann aber brennt die eigene Tat den Unbedachten glühend heiß. Wer friedlos naht den Friedlichen, wer strafend quält die Straflosen, eilt zehnfach üblem schleunig zu, zum einen oder anderen. Er mag erfahren bittres Leid, Verlust von Gütern und den Tod, es kann ihn treffen Irrsinnsnacht, so wie auch schwerer Krankheit Qual. Der König mag ihn vorladen und halten fürchterlich Gericht, sein Weib, sein Kind mag hinsiechen, sein Hab und Gut zugrunde gehen. Verzehren und Vernichtigen des Feuers Wut ihm Haus und Hof, und stirbt er, tritt der Ruhlose ins Dasein in der Höllenwelt. Nicht diese und nicht jene Büßerregel, entblößten Körpers sitzen, stehen und gehen, das Haar in Scheitelflechten aufzubinden, Geweihte Zeichen auf die Stirne salben, zuweilen aller Nahrung sich enthalten, ekstatisch regungslos am Boden liegen, den Leib mit Asche, Staub und Mist bestreuen, auf seinen Fersen stetig auszuharren, kann läutern den, der noch Begehrung heget. Und wenn auch einer schmuck und reinlich aussieht, beruhigt, friedreich, standhaft, keuschen Wandels, der keinem Wesen etwas Böses zufügt, der ist ein Brahmane, ein Büßer, ist ein Jünger. Gibt's einen Mann wohl in der Welt, des Schamgefühl so mächtig ist, dass jedem Anstoß er entgeht, gleich wie dem Sporn ein edles Ross? Gleich wie ein edles Ross vom Sporn getroffen, so seid ergriffen, eifrig, unermüdlich. Durch Recht vertrauen, Rechtes Leben, rechtes Streben, durch rechte Selbstvertiefung, rechte Seinsergründung, 
durch rechtes Wissen und durch rechten Wandel, stets einsichtvoll und gleichmütig verweilend, mögt überwinden ihr dies ganze Leiden. Kanäle schlichten Bauern durch das Feld, die Bogner schlichten spitze Pfeile zu, die Zimmrer schlichten schlanke Balken ab, sich selber wahrlich machen Dulder schlicht. 11. Das Alter Kapitel Wie kann man lachen, lustig, froh, da alles Sein in Flammen steht? Von tiefster Finsternis umhüllt, sehnt ihr euch nicht empor zum Licht? Sieh dieses bunte Scheinbild an, das ganz aus Wunden nur besteht, das Sieche voll von Willensdrang, das dauerlos erstirbt, verstiebt. Das Alter zehret diesen Leib, ein Nest ist er für solchen Brut, gebrechlich jeden Augenblick, die faule Masse löst sich auf, denn Tod ist ja des Lebens Zweck. Was hat man doch dorthin gelegt, wie Kürbisse zur Herbsteszeit? Gelbgraue Schädelknochen sind's, wer hat da Lust, noch froh zu sein? Die Knochenburg, bedeckt mit Fleisch, erfüllt von Blutes, Saft und Kraft, beherbergt Alter, Not und Tod, Hochmut und Stolz und Heuchelei. Gebrechlich wird der schöne Königswagen, und auch den Körper da beschleicht das Alter. Der edlen Lehre aber wird nicht älter, die Edlen wahrlich lernen von den Edlen. Wer nichts gehört hat, nichts versteht, der altert nur nach Ochsenart. Sein Bauch wächst immer mehr und mehr, doch seine Einsicht wachset nicht. Endlosen Lebens Seinsformen hab immer wieder ich durchirrt, den suchend, der dies Haus erbaut, leidvoll ist stets erneutes Sein. Erkannt bist, Hauserbauer, du, nicht mehr wirst du das Haus erbauen. All deine Balken sind zerstört, vernichtet ist das ganze Haus. Vernichtung selig hat das Herz des Wollens Aufhebung erreicht. Wer nicht der Welt entsaget hat, noch Geld erwarb, solang er jung, siecht wie ein alter Reiher hin an einem Fisch erstorbenen Sumpf. Wer nicht der Welt entsaget hat, noch Geld erwarb, solang er jung, liegt da zerbrochenem Bogen gleich, beweinend längst entschwundene Kraft. 12. Das Selbstkapitel Wem teuer ist das eigene Selbst, der hüte es in treuer Hut. Drei tief einsame Nachtstunden durchwache stets der weise Mann. Sich selbst zuerst befestige der Weise auf dem rechten Pfad, dann erst belehre andere er, kein Fehl, kein Tadel zieh mit ihm. Wer also, wie er's andere lehrt, das eigene Selbst bezwingen kann, Mag auch bekehren dann, vielleicht. Sich selbst besiegen, das ist schwer. Das Selbst nur ist es selbstes Herr. Welch höhern Herren gäb es wohl. Mit allbezähmtem Selbst für wahr erlangt man schwer erlangbaren, besitzt man einzig seltenen Herrn.
Die böse Tat vom Selbst getan, vom Selbst erzeugt, vom Selbst gereift, zermalmt den Toren, wie Gestein zermalmt vom Diamanten wird. Wes Bosheit keine Grenzen kennt, der bringt sich selbst gar bald dahin, Lianen gleich von ihr umstrickt, wo ihn sein Feind zu sehen wünscht. Leicht ist das Schlechte, Sündige, das, was uns selbst nur Unheil schafft. Was aber frommt, was aber gut, ach, wie so äußerst schwer ist das. Wer schmähend schilt die Heilsordnung, der Heiligen, Vollendeten, der treu und standhaft Wandelnden, er selbst dem Schlechten zugetan, reift ähnlich dem Katakobaum sich selbst Verderbens Früchte aus. Das eigne Selbst tut Sündiges, das eigne Selbst ist bösgesinnt. Das eigne Selbst flieht Sündiges, das eigne Selbst ist reingesinnt. Selbst ist man böse oder rein, kein anderer kann Erlöser sein. Das eigne Heil gib nimmer auf um Fremden noch so großen Heils. Hast du das eigne Heil erkannt, gedenke eifrig deiner selbst. Ende von Abschnitt 4